0: ¿Lista, listo para mantener encendida la voz sabia de tu corazón? Que, ¡Que lo disfrutes! Bienvenido al siguiente capítulo. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. ¿El capricho como lenguaje del ego? Recuerda que al finalizar cada episodio siempre te entregamos un tip o una recomendación para que pongas en práctica cada tema. Hola, ¿cómo están?
1: Bueno, decidimos hacernos esta pregunta, el capricho como el lenguaje del ego, y para eso comenzar este tema diciendo, ¿qué es el ego? Bueno, el ego es nuestra identidad personal, lo que creamos a lo largo de nuestra vida, nuestra historia de vida, y lo vamos haciendo en base a referentes o referencias que también van apareciendo a medida que vamos creciendo como seres humanos. Muchas veces, muchas veces, estas referentes o referencias en base a los que vamos asumiendo este rol, que es nuestro ego, no tiene nada que ver con los verdaderos propósitos o nuestra verdadera identidad de, la de nuestra alma, de lo que realmente anhelamos. Pero sin embargo, este ego es
0: el que nos permite ser. Exacto, el ego puede distraerte de tu ser, es decir, de tu verdad, o también acercarte. El ego no significa que sea malo, porque sin el ego no podríamos valorar nuestros talentos únicos, por ejemplo, o decretar que somos merecedores de bendiciones. Entonces, lo que alentamos es encontrar un equilibrio de nuestro ego. Bueno, y ahora entonces también preguntarnos ¿qué es el capricho? ¿Sí? El capricho es
1: como este... Esta experiencia que ningún ser humano escapa de ella. Realmente es como el lenguaje eh, del ego. Todos somos caprichosos y realmente por ser caprichosos muchas veces nos frustramos muchísimo, pero también muchas veces, gracias
0: a este capricho, es que somos eh, exitosos, determinados. determinados. Nada más fíjate en los niños. Los niños que tienen todo condensado en ellos expresan querer tener la razón o querer afirmar su decisión con un capricho. Y entonces es importante ver que los niños reflejan también nuestra vida de adultos, nuestra percepción de, percepción de adultos. Uh -huh. Exacto. Los niños siempre van a probar
1: límites, van a quererlo todo, todo, porque están descubriendo el mundo y están creciendo. Me pasa mucho con Ama que ella... Siempre está probando hasta dónde desea más. Y la que le pone los límites soy yo. Porque soy su mamá y lo hago con, de la forma más natural que puedo. Pero con nosotros los adultos pasa igual. No estamos exentos de eso. Eh, muchas veces esta, esta expresión de que queremos que las cosas se den como queremos es esa, esa fuerza de quererlo todo. Y sin embargo, muchas veces el universo, la vida, las cosas se dan de diferentes maneras y tenemos que ahí madurar y crecer frente a ese límite.
0: Exactamente. Detrás de un capricho también hay una necesidad de escucharnos, de saber realmente qué fue lo que activó ese capricho. Si fue algo del ego o fue algo que realmente estoy necesitando sanar porque si te diste cuenta, los niños desapegan muy rápido y nos toca aprender de ellos también a desapegarnos de cualquier capricho que no nos suma hay caprichos que sí nos suman podríamos hablar acerca de eso por ejemplo con Steve Jobs él se encaprichó en una idea que al principio nadie le creía su, con su visión, su idea visionaria y entonces insistió, insistió hasta que bueno, logró todo lo que ha logrado y eso quiere decir que a veces ese capricho también es una reafirmación una certeza de tu propósito nos tocaría mm, observar bien si ese capricho viene por ahí o viene por más un tema del ego para yo tener una satisfacción en ese momento. Claro, la cuestión es que el ego
1: y el capricho siempre están muy de la mano y ambos son a veces necesarios. No hay que juzgarlos ni verlos como algo negativo, sino más bien como instrumentos o herramientas que como seres humanos estamos completamente envueltos en ellas como forma de crecer también, entonces lo importante es ver cuando este ego y este capricho me están haciendo entrar en un juego negativo, como puede ser ponerme en víctima, buscar revancha, compararme todo el tiempo, perder el tiempo y la energía en, en competir, etc., o si este ego y este capricho me están dando eh, un canal poderoso donde yo voy a poner mis dones y mi talento a favor de una meta, de una obra
0: que como propósitos de mi alma me, me corresponde. Interesantísimo. Ahora, escuchando, recordé también un crecimiento que les comparto. Por muchos años, y te hablo desde pequeñita, desde el cole hasta la universidad, me coloqué en el rol de liderar los grupos de trabajo y en ese rol me puse muy exigente conmigo y con los compañeros. De hecho, era un capricho, ¿no? Yo me había colocado ahí solita. Y sentía que no estaba construyendo con las personas, más bien estaba presionándolos y claro, logrando metas, pero no realmente disfrutando el proceso de creación. Hoy en día estoy colaborando con diferentes personas, asociándome, aliándome y felizmente dejé también esos juegos que me hacían daño a mí misma. Incluso me daban gastritis, me acuerdo que me dolía la barriga en esa época. Y entonces... Mm, solté, solté ese rol y comencé a darme cuenta que sí, por ahí puedo guiar algunas cosas, pero ya no de forma encaprichada, sino más bien escuchando la verdad del otro, creando juntos, disfrutando también de los errores, de los inconvenientes. Y eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy en día con nuestros podcasts. ¡Esa! ¡Qué buena! A mí
1: se me viene mucho el ejemplo de Ama. Uh -huh. Ama, por ejemplo, es una niña, mi hija que me enseña como maestra, a ver claramente en ella esto de cuándo el ego de ella y el capricho del ego de su ego o sus pataletas son saludables para ella. Porque me ponen enfrente a, a una situación de tener que contenerla para mostrarle orgánicamente cuál es el camino para ir aprendiendo cosas que en su vida la van a centrar, la van a hacer madurar. Por ejemplo, eh, un niño... Siempre va a querer más y encapricharse con más y hacer pataletas. Pero eso no es negativo, eso es positivo porque él está aprendiendo cuáles son sus límites de su universo material, emocional. Entonces, cuando este niño orgánicamente reconoce que ese capricho tiene un límite y, lo, y puede abrazar el dolor de los sentimientos que siente, que es lo que me pasa con Ama cuando le tengo que explicar que algo no es posible, ella orgánica y rápidamente se da cuenta de que le duele y me lo dice. Entonces, lo que hoy le queremos dar como una práctica que le sirva, tiene mucho que ver con esto, que estemos íntimamente observando ¿Cuál es la naturaleza de, capri de ese capricho? Si es un capricho que nos va, nos va a hacer trascender un dolor al cual nos estamos aferrando y nos va a permitir soltar el dolor, o es un capricho importante para nosotros y gracias a él también conseguimos nuestras metas. Eh, yo creo que los niños esto se ve muy bien reflejado ¿vamos al tip? perfecto en el episodio de hoy la recomendación para el espíritu es
0: el tip en conclusión es si sientes capricho primero no lo juzgues y luego identifica si ese capricho va a ayudarte a unir, a construir, a dar un bienestar común, a darte paz y madurez. O por lo contrario es un capricho que te da pues, peso, mucha incomodidad, te hace sentir mal. Si es así, entraste en los juegos del ego, y entonces la recomendación es que los sueltes. Así como los niños sueltan rápidamente, un momento están llorando y luego se sorprendieron con algo y están felices al ratito, conectar con esa parte tuya de tu niño interior y aprender a soltar esos caprichos del ego. Claro, y si es un capricho de tu alma, adelante, bienvenida a la oportunidad
1: para reafirmarte en tu camino, eh, integrar, cada vez más y mejor tus propósitos en tu vida e incluir y
0: beneficiar a las personas que más puedas bueno, gracias por, por estar ahí y escucharnos esperamos que todo esto sea de mucha inspiración para tu vida hasta pronto
1: de verdad gracias por confiarnos tu tiempo tan
0: valioso hasta aquí llegamos en el episodio de hoy Recuerda que los episodios los estrenamos cada segundo y cuarto jueves del mes. Yo soy Valeria Landeo. Y yo soy María Tolosa. Y esto ha sido... Mueve el Espíritu. El espíritu.